0: 诶，刚好最近啊，我身边有很多人在转职，那趁这个机会有一点自己的私心，我们就来聊聊就是转职的话题。那今天呢，我们邀请到今年三月份出的新书《谁说我的狼性不能带点娘》的作者唐玉书唐老师来跟我们分享如何在每次转职都能够在职涯上更上一层楼。啊、呃，请唐老师给我们打声招呼。啊，美心好，还有各位亲爱的经理人的好朋友、听众朋友们，大家好。是玉树老师呢，之前也是云品温泉酒店的副总经理呢，也是花莲汉平酒店的总经理。那这次呢，会邀请玉树的原因哦、喔，是因为我们那时候在选题，在找就是最近适合受访的人选呢、喔，就发现哎，博客来上面有一本新书，文案非常的吸引人，就是在讲说二十年做过二十二份工作，而且重点是做的多不算什么，更重要的是老师能够把这份工作做的精。怎么说呢？怎么看得出来呢？这本书。推荐序就非常不得了，就是各大产业可以说是冠盖云集哦，从就是东森集团的王玲玲王总裁啊，云品国际董事长就是盛志仁盛董，然后还有一一人力银行总裁林文寿，然后还有华联县长徐真伟徐县长，那这产官学光是我们要把这个推荐序的名单念出来，可能就需要五分钟。那其实我在想，这些推荐序，其实也是老师就是在职涯上的一个写照，非常精彩。那因为老师的职涯就是非常丰。富。那我在这边跟听众稍微简介一下，就是说老师呢是在就是两千年的时候进入职场啊，那一开始呢也是在新闻圈，在电视台当记者。那四年之后呢，就到东森购物去工作。那一样花四年的时间呢，就从专员做到经理。那其实二零零八年之后呢，就是老师的职涯就开始遇到所谓的就是我们说可能比较动荡一点，在四年当中换了九份工作。那后来当然我们从书中还有从刚刚的简介当中呢。看到就是老师的经历现在很风光嘛，不管是曾经在花莲汉品担任总经理，或是在呃云品温泉酒店担任副总经理。但是我自己会很好奇，老师自己在就是您在所谓职业比较动荡那段期间呢，您说过就是说您有做过就是医学美容，然后生物科技，然后连舞台剧都去尝试。然后我印象很深的一句话是说，您说就是您妈妈那时候都不知道说您在哪里工作，然后职称是什么。就是在当下那段很。很迷惘的期间的时候你，你怎么样子去思考说我，我我要转职这件事情？那以前长辈都说，呃，做一份工作你最好做两年、三年或者更久，就是待戏棚底下待久就是你的。您在那时候转换的心境是什么呢、嗯？哦，我觉得。的确，老一辈的人哦，尤其
1: 我妈妈，每次都会一直骂我说：“你阿那诶生意吉你话，你叫谢桃给好。”然后我觉得那时候其实不告诉妈妈我在做什么，也是不想要再被她说教，因为我觉得现在的年轻人其实都很有自己的想法啊。Uh, 那当然，我在当这个主管的时候，我在面试的时候，嗯、对于这个。职场职来，呃，公司变换很多的员工，我当然也一样会有疑虑，就跟你刚刚的想法是一样。嗯、但是我我建议，呃，年轻人或是出入职场，或是在呃职场这个基层在努力，对自己职来有期许的人呢，我的想法还是趁着年轻的时候。你可以多方的尝试，嗯、但是这个尝试不是意气用事的尝试，因为很多人他换工作原因可能是因为我对于 A 公司。同事不满意，老板不满意，薪资不满意，环境不满意，哎，很多很多的负面情绪跟不满意。可是我在这本书里面想要分享的是一个正面积极的一个态度哦、呃，就像我的书名讲的，谁说我的狼性不能带点娘？其实我在每一次工作转换的时候，我都会发挥我的狼性。
0: 嗯
1: ，什么叫做狼性？其实你如果有看 Discovery， 你就会发现，其实狼呢。它呢，哎，有很多动物善良的这个本质哦。怎么说呢？它呢？非常的坚毅，他可能为了观察他的猎物，他可以花一整个晚上窝在雪地里面仔细的观察，而且他呃，这个向准的他的猎物，他就不会不会罢休。再来呢，就是他并不是孤独的狼，他是以一个团体作战，很有组织、很有团体的这个所谓的呃职场伦理的呃一种动物啦，哈。那所以我觉得我在换工作的时候，我也是看到。我的下一个职位，或者是在我目前的状况，我会用一些科学的方法来做分析。嗯、也就是呢，我们经理人杂志上面常常呢都跟大家分享的一些方法。哦、呃，我很喜欢用的是 SWOT 分析。我要在每一个呃转换的过程当中，非常清楚知道自己的优势、劣势，还有我这个产业所面对的机会跟威胁。我会仔细观察、仔细分析，然后呢。如果我向准了我要的那一个工作，或是下一个产业、下一个公司的职位，我就会很努力的发挥狼性，一定要得得到这一个位置。好，那但是呢，我们不是要你去厮杀，或者是去这个负面的。我还是要强调，你把“狼”这个字呢部首分开，左手边是一个“犬”。代表是动物，但是右手边就是善良的“良”啊，所以我们要发挥的所谓的“狼性”，应该是动物善良的本质。好，那当你成功换到下一个工作的时候，我认为你就应该要发挥“良性”，也就是女性善良的本质。那我很喜欢用水来形容女性善良的本质，呃，我们说上善若水嘛，水你放到任何一个容器里面。它都会变成那个容器，所以你到任何一个环境，你一定要加强你自己的呃可塑性跟适应的能力，你才有办法很快的在这个环境里面，然后跟大家相处的很和谐，然后你才有办法发挥你的专长，发挥呃你的能力，然后呢找到你的一个呃闪耀的舞台。<是>所以其实我在每一次转换当中，我都是透过这样子的
0: 两种。善良的特质，然后让自己越跳越高。嗯，是，其实老师刚刚讲到两种很重要的特质，一种是狼性嘛，所谓的狼性，如果说白话一点，就是其实你要有一个坚持不懈的那种企图性。那另外一个是娘性，其实讲的就是说你要有具有可塑性，在任何环境当中都可以要有那个样子。但我自己比较好奇的是说，其实，在往前推一点，因为老师的职业其实是有一个比较大的断点，就是说您结束记者的生涯嘛，然后我们转换到一般的。企业去工作，那其实第一份在就是记者之啊，您也待了四年，那这中间也做过主持人呐、啊，然后也做过主播，真的是有一点资历哦。对，那我就想说，像这样子跨产业跳槽，就等于说您的不管是工作的经历、呃职称、年资，可能都要重新的去累积，那等于从从所有东西都要从零开始嘛。那我怎么样子去知道说这项决定对我来说是正确的？可以请老师在。帮我们在以当时那个情境去跟我们分析，说您那时候是怎么样子去决定离开，以及怎么样子去知道说这个决定对我来说是正确的呢？好，呃，我觉得第一个，我先回应一下你刚
1: 刚讲的，呃，其实我们在做嗯、呃、工作或是呃产业领域的转换的时候，嗯、我还是要建议各位呃听众朋友，你永远要。知道你自己的核心能力跟核心专长是什么，而且永远不要放弃啊！ Uh, 那以我个人来说，因为我呃，我大学是念台大经济，但是我研究所念政大新闻，所以我一毕业就当媒体记者，所以媒体跟公关。绝对是我的利基点，也就是我们英文讲的 niche， 所以我会建议大家要很清楚知道你的利基点是什么。也许有些人利基点是你的业务能力，好，也许有一些人的利基点是财务能力。那我永远相信一法通百法通。我虽然换了二十二个工作，可是我发挥的利基点跟我的核心能力从来没有变过。哦，那所以呢，很多人会说我要跳脱舒适圈。我认为不是跳脱舒适圈，其实是不断地扩大你的舒适圈。哦，也许我本来呃是只做这个，因为我的立基点是公关媒体，所以也许我只做这个记者，只做公关，只做发言人。好、哦，这个是刚好非常适切我的核心专长跟能力嘛。但是以这个当做一个。中心点，你在往外扩充，因为我的公关很好，哎，媒体关系很好，形象能力很好，所以我后来在当饭店副总或总经理，或者是公关处处长的时候，我一样发挥我的核心能力跟专长，让我的每一个角色扮演都扮都做的这个风风光光哈。所以我觉得大家千万不要放弃你的核心专长，你以为你每到一个工作，你就是哎这个放弃所有，重新开始。Oh. 其实不是，是在你的基础的能力之上，你在扩大你的舒适圈，在加强你其他的能力，而后让你的舒适圈呢大到宇宙无敌大，那你不就到任何地方都可以舒适自在？这个是我的一个想法，跟我的职场的历练要跟大家做分享。那再来回到你刚刚问的这个问题哦，我在当记者的时候怎么？决定我要转换跑道，我觉得这个可能也是很多上班族或是年轻人常常会面临到的问题，<笑>对真的会苦恼、哎，会苦恼。好，那我我觉得有几个方法跟大家做分享。第一个，我通常呢都会去观察我的主管。哦，譬如说我那时候在当记者的时候，我的主管可能有两种方向，一个就是主播的主管嘛。好，那。另外一个呢，就是新闻部的主管，那我就会去观察这样子的主管的 lifestyle， 他的生活的方式哦，他的工作的方式是不是我想要的？嗯、因为你在这家公司继续待下去，或是你在这一个领域继续待下去，总有一天你对自己有期许，你总是要当那个长官的位置嘛。所以我觉得你要先去观察这个长官的样子是不是你想要的。啊、哦，那我那时候观察以后，我发现我并不想要，<笑>因为媒体真的竞争很激烈，就算你做到新闻部的主管、总监、哈、哦、总经理，其实压力都非常的大、嗯、哦。我不是说要找一个没有工作压力的那种环境，而是说。这个时候就要回到我刚刚讲的 s w a t 分析。我们来看这个产业。我在那时候呢，台湾的媒体已经开始流行山色性的新闻，所以我觉得那种压力大事，你永远不知道会发生什么山色性的新闻。Oh, 然后呢，嗯、你在追逐的这个收视率，并不是说，你揭发了什么，像美国的水门案或什么，不是,是那个时候。非常流行的就是，哎，车祸也要去采访啊，真是<笑>记录器，对对对对对之类的。好，那所以我觉得那种压力并不是我想要的。好，那当然，我觉得每个工作一定有压力，可是你要去分析这个压力的来源是不是你可以控制的，是不是你想要的。好，那这个呢，就是那个时候的一个威胁。那因为这样子的环境造成媒体在社会的地位低落，那我觉得。谁想要做一个工作，出去拿名片说你是记者，然后被人家说你是社会的乱源。<笑>所以我觉得分析了这个威胁之后，我就觉得，哎，我不是很想要待在这。但是当然，他也有机会，他机会点就是那时候报禁刚呃就是解严嘛，所以呢，这个媒体百家争鸣，那二十四小时的新闻台，呃，这个至少有十台，所以当然你在这样子的一个环境之下。你的机会是比较多的哦，所以我在四年当中也换了五个电视台。那当然，每一个电视台你越跳就是越好，在、嗯、就是薪水啦。我讲的是薪水待遇是越跳越好，好，但是环境是不变的。然后再来，我就分析我自己的呃优势跟劣势。可能我在这一个环境，我在媒体圈，我的优势哎，可能口齿蛮清晰啊，也有四年的经验啦，哦，小有名气啦，哦，这个是我的优势。繁衍也很快，可是劣势是什么呢？劣势就是我的年纪比较大，因为我是念完研究所才去电视台。那我们那个年代很流行，就是那种大学刚毕业，然后就是很甜美、很可爱的那种。年轻貌美的主播，好，那所以你要很清楚知道你自己的优势劣势，跟你在这个产业的环境的这个竞争力如何。那在这些分析之下呢，我毅然决然，我决定我要离开媒体圈，嗯、我要朝向产业界发展。<是>那朝向产业界，你就要去思考你的切入点，因为你要等于你是要跨领域，所以你一定要找到。你想想看，两个圈圈交叠在一起，中间一定会有一个 overlap 的地方，所以你就要去思考，你从媒体界要到产业界，中间这个 overlap 是什么专长？我认为是公关，是对，所以我当初的切入点，我进入呃产业界，我第一个就是找公关这个职务，而且我是放弃所有媒体光环，我从公关专员开始做。哦，那其实这是很困难的，因为因为以前我们当记者出去，人家都是哎、欸，玉书姐，玉书姐，哎、欸，我们在外也是一条龙。<笑>可是呢，<对>你当公关的时候就不太一样，当公关的时候就是，嗯，呃、就是在外也是一条虫，<笑>就是你要去伺候媒体大哥大姐啊。我在当公关的时候也被媒体的大哥大姐骂过啊，嗯，对。可是我我觉得我就是。蹲低再跳高，我们刚有讲说你是扩大舒适圈，你不是打掉重练。但是我觉得在态度上，你一定要告诉你自己，蹲低才能够跳更高。其实我算是很少从媒体转到企业界的，嗯、那我之后非常多的媒体人，因为媒体环境越来越差。啊，所以呢，他们也纷纷跳到企业界去当公关。其实他们很多人都不适应，到最后又会回媒体界。原因就是因为他身段没有办法放软。
0: 那老师，<對>您是怎么样子去做到就是身段放软这件事情？因为我自己在想，因为我们这边也算是媒体，我在想，我跳去公关，可能中间真的会有一个适应跟摩擦的过程。那老师是怎么样子去做到，说我在这个产业，我就扮演有这个产业的样子呢？对，
1: 所以，我我说，我觉得这书名哦，大家可以真的去琢磨跟思考一下，狼性跟娘性其实是很好来解释这一块的，就是。我到一个新的环境，我不服输的狼性，我就会让我自己在很快的时间把这个领域的专业能力学会。好，我们刚刚讲的 SWOT 分析绝对不是静态，它绝对是动态的。你有你的弱势，对不对？你了解你的弱势之后，能改善的，你一定就要去改善。譬如说，刚刚我讲的 SWOT 分析是我媒体的时候，可是我在当公关的时候，<是>我的 SWOT 分析，我出进去的时候，我的劣势一定是我不会做公关活动嘛，我从来没有做过。可是这个劣势。并不是永久的劣势。你看清楚你的劣势之后，你要想办法去加强它。所以我的狼性就让我在很快的时间，我马上呢就把我该有的公关的技能、公关的专长。以前我们只会去参加记者会。我在当公关的时候，我可以把一个公关活动从无到有。哦，所以这个第一个，你就是要发挥狼性，让你的专业能力来证明一切。包括我那时候去当饭店的副总或总经理的时候，很多人都说唐书不行啊，因为你没做过嘛，你以前只是做公关，只是做媒体，你怎么去做管理呢？我觉得我一样是发挥狼性不服输，所以我就是很快把这个职位、这个领域我该有的专业一定要做到，而且。让你的 KPI 来为你说话，是你再去跟人家争辩说谁说我不行，我一定可以，其实都没有意义。我都是静下心来，好好的把自己的专业能力加强做好，然后呢，拿出实际的战绩，拿出实际的数字，拿出实际的业绩来堵住那些说你不行的人的嘴。嗯、我觉得这个是我。很特殊的一个狼性啦，就是不服输。然后再来，你说怎么放下身段干嘛？这时候就是发挥娘性的时候。我当然也会哭啊，遇到挫折也是<笑>对。像我在当光处处长的时候，被议员骂骂到我也是真的忍不住眼泪流下来。然后，可是你擦干眼泪，你就是要重新出发，重新思考。那再来就是娘性的部分，也是像妈妈一样，你要很有温度，很温暖。今天记者骂我，你就把他当成是小孩在无理取闹，<笑>对不对？换<笑>个角度想，对,<笑>对，你就你当你这个换个心境，换个换个你刚刚讲的，换个角度去想，其实你就会你就会看着那个无理取闹的小孩，其实你的心也不会跟着一起，你知道吗？<动>对，浮动。尤其像我们那时候在做饭店的时候，也遇到很多客诉。嗯，好，那遇到客诉的时候，我也是。把自己这个娘性好好的发挥一下，听听客人怎么抱怨，嗯哦，然后呢，好好的发挥女性善良的特质，妈妈的特质去安抚她。<是>对，我觉得其实这两个能力呢，你交错的运用，会帮助你在职场上面度过蛮多的难关。
0: 老师，其实刚刚有提到一点，那时候我在读书，我自己觉得非常励志的一块，就是说，其实您那时候一开始到就是云品。酒店是担任就是行销公关部的副总经理嘛？那后来其实是您自己主动争取要去到一线，然后去掌管就是餐饮部。我自己觉得这个跨度其实是非常大，因为可能就像您刚刚说的，有一些人会觉得说，哎、欸，行销公关部就是穿着美美，然后替公司发言，好像没有什么那种叫上战场的能力。那这过程当中，可以再帮我们更详细的讲说，您是怎么样子去补足，说我从呃行销公关要踏到餐饮之。之那个能力的落差，我们怎么样子去补足它呢？好，我觉得第一个一样，你要去分析你自己的这个 SWOT
1: 嘛，哈、嗯。那当然，我的劣势就是说我没有餐饮饭店相关的背景，我也不是科班出身，我也没有自己的班底。好，那所以在面对这样的劣势，你要怎么去补强呢？我的做法就是。我脱掉我的高跟鞋，换上我的平底鞋。我每一天从早到晚，因为你管餐饮部嘛，在度假饭店，你就是要从早上六点多开始，一直忙到晚上。为什么？因为餐饮部有中餐有西餐，那西餐的部分，你就要负责入住饭店的客人的早餐。哦，那你看早餐几点要供餐？对不对？影响八点嘛？哎，没有，一般都是六点半。Oh. 对，那所以你在那之前，你就要先去备餐台啊。好，当然我不用那么早到，可是我通常都会很早就去餐厅帮忙。那你。你在那边帮忙的时候，其实你就会了解整个餐厅的运作的状况，你也会知道同仁们他们工作的辛苦在哪里。而且更重要的是，你让同仁们知道，虽然你不是科班出身，虽然你没有经验，但是你永远陪他们站在同一阵线，站在战场的最前线去打仗。哦，那有什么状况？譬如说有客人，呃，有客诉。那我就会立刻出来去帮同仁们处理。好，那你跟他们这个从早到晚，你想想看，有早餐，有午餐，有下午茶，还有晚餐哦。然后呢，中餐的部分还有宴会。好，有宴会厅，譬如说有婚宴，有一些这个一般的十桌二十桌的这种应酬啊，或者是有一些员工旅游，所以其实餐饮部真的是非常非常忙。这就是为什么我这个半退休之后，很多人找我去开餐厅，我绝对打死不要。<笑>真的，餐饮部太忙了。我在饭店工作的那几年，我从来大假期或是过年，我都没有回家。过年休假过， oh. 因为那个时候就是饭店最忙的时候。
0: 老师是真的是每一餐都会待，然后去就是看就是现
1: 场的状况，一定会啊，一定会。Oh. 因为其实餐饮部的状况太多了哦，然后我一定会去看去帮忙，甚至我会去试他的菜，因为其实如果你不试，你就会不知道你的菜色好或是不好。好，那我觉得走动式管理是非常重要，所以我是靠着每一天日积月累。你知道我那时候在云品的时候，我第一次足底筋膜炎，走路走到足底筋膜炎，我第一次才知道，原来足底筋膜炎是脚没有办法碰地耶。哦，这么痛？对，因为你一直走，一直走，一直走，然后每天都在忙。然后我在当饭店总经理的时候，我就还会去巡视全馆，然后去捡垃圾，嗯、因为当你主管你这么做的时候，<是>其他同仁大家也会。很重视环境的卫生，因为当总经理都会亲自弯下腰捡垃圾。那其他人为什么不行？我觉得示范的作用是很重要，因为我是从基
0: 层做起。嗯、对，其实刚刚从老师的分享当中可以看得出来，说老师真的是一个，甚至非常事必躬亲，然后很拼命三郎的性格，就是包括每一场可能宴会啊，然后假期都会在现场去，然后还会到就是协助，就是饭店同仁捡垃圾这样子。我觉得那个精神真的是很让人佩服。那我想要替很多就是年轻人发问的是说，哎、欸。就是如果说我天生性格就是比较不是这么具有狼性的人，难道我在职场上我就没有这个机会了吗？就是说在职场上我一定要呃像老师一样这么拼命，我才有办法冒出头吗？还是说我们有什么样子的方法可以更好的去利用自己的优势呢？老师您这边有什么样子的一个建议吗？好，我觉得你问到一个很好的问题，嗯、呃。我觉得
1: 适才适所，还有就是了解自己的专长、特性、兴趣、能力是非常的重要。不是每一个人都适合当战狼，也许你就适合，你也喜欢当一只羊。为何不让自己当一只快乐的羊呢？我我觉得就是要了解你自己，就像我们以前常讲的，爸爸妈妈都希望自己的小孩第一名。那请问？每个人都第一名，谁第二名呢？甚至谁最后一名呢？我想，每一个人都有每一个人的特性、兴趣跟专长，也不见得每一个人喜欢管人，因为当主管的压力是非常大的。所以我以前呃，也会跟我的同仁们聊天的时候，我会跟他们讲说：你要想清楚，你要成为什么样子的人，因为每件事情都有代价。以我来说，我的代价就是。我没有生孩子，对我没有小孩，因为那个时候我为了工作很拼很拼，我就放弃就是当妈妈。对，所以我觉得这个不见得是每个人都想要的选择。那我有一些同仁，他们选择家庭、选择妈妈，不代表说他不能当主管，而是说他相较于没有。婚姻或是没有小孩的这个女性来说，你想想看，她可以投入多少的时间在工作上？我以前几乎长官随口随到，假日要加班，然后派我去哪里上班，我通通都可以很激动。我还曾经有一份工作是今天才刚上班，隔天我的老板就叫我陪他去北京出差，我马上就可以去。可是你如果有一些家庭，可能你就会。比较没有办法，就是难免每一个人，我我相信每一个人呢，绝对不是生来只为了工作。你一定有很多的面向，包括家庭，包括这个爸爸妈妈、子女、小孩、先生等等。好，或者是有些人他天生比较喜欢跟朋友在一起，所以我觉得你只要很清楚知道你想要什么，然后你愿意放弃的代价是什么，想清楚以后就 Go for it， 往前冲
0: 吧。嗯嗯，好，非常谢谢老师的分享。其实从刚刚老师的分享，我觉得老师在讲那个所谓职涯选择，其实就是你自己人生目标的选择。那嗯，我们总结一下老师刚刚提到的几个重点哦。第一个是说，我们在转职或是您自己在做职涯选择的时候，其实可以善用自己的优势、劣势，以及这个产业威胁跟机会，去选择自己的下一份的职涯的选择。然后，以及也可以去观察说，对于主管的 lifestyle， 你是喜欢向往的吗？去看说自己是不是应该在这个产业待下去？那如果说对今天的内容呢有兴趣的话，也可以进一步参考由时报出版的《谁说我的狼性不能带点娘》，然后也可以欢迎订阅《经理人月刊》的 p o c k e t 以及收看我们《经理人月刊》的网站。那谢谢日书，谢谢谢谢大家，拜拜拜拜。